0: Deutschlandfunk. Nicht nur in Wahlkampfzeiten wird Politik auch über Bilder transportiert. Und so ist es durchaus eine wohlkalkulierte Geste der Wertschätzung, dass heute nicht nur die Bundesverteidigungsministerin, sondern auch der Generalinspekteur und die Werbeauftragte mit an Bord waren. Auf den drei Maschinen, die am frühen Nachmittag Kursnahmen aus der Usbekischen Hauptstadt Taschkent. In Richtung Deutschland. Um kurz vor acht heute Abend werden die Maschinen auf einem Militärflughafen bei Hannover landen. Klaus Remme, warum diese große politische Eskorte für die Soldaten?
1: Herr Heinlein, ich glaube, zum einen das ist es äh, das, das angemessene Zeichen öffentlicher Wertschätzung für die Soldaten nach dieser Aktion, die ja sowohl in Bezug auf den Umfang wie auch in Bezug auf die Gefahr für die Soldaten beispiellos war in der Bundeswehr. Über 5.300 Menschen sind evakuiert worden in wenigen Tagen. Die Bundesverteidigungsministerin fand es angebracht und angemessen, den Soldaten ja sogar entgegenzukommen, indem sie in der Nacht ähm, nach Kraschkent geflogen ist.
0: Auf dem Papier, Sie haben es gesagt, lesen sich die Zahlen ja recht gut. Fast 5.500 Menschen hat die Bundeswehr aus Afghanistan gerettet, aber zurück, so die Schätzungen, bleiben mindestens 10.000 Menschen, die eine Aufnahmegarantie in Deutschland haben. Ist das also heute eher ein schales Gefühl bei Politik und Militärs?
1: Ja, das ist die andere Seite der Medaille, eine sehr äh, nüchterne Bilanz, die man da ziehen muss. Diese Zahl, die heute auch in der Regierungspressekonferenz offiziell bestätigt wurde, auch wenn man sie nicht genau fassen kann, von mehr als 10.000 Menschen in Afghanistan, die zurückgeblieben sind, die eigentlich Evakuierungs berechtigt gewesen wären aufgrund ihrer Gefahr in diesem Afghanistan unter den Taliban. Dazu kommen 300 deutsche Staatsbürger. Um diese Menschen äh, muss man sich kümmern, will man sich kümmern. Und da kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage. Für die deutschen Staatsbürger äh, soll das Callcenter, was in den letzten Tagen schon betrieben wurde, mit Sprachmittlern weiter aufgestockt werden, sodass der Kontakt zu diesen Menschen gehalten wird. Und ansonsten äh, wird viel darüber geredet, dass wenn wenn es den Afghaninnen und Afghanen, die die notwendigen Unterlagen haben, gelingt, das Land zu verlassen, in die Nachbarländer zu gehen, die deutschen Botschaften dafür gerüstet sind und unbürokratisch Hilfe leisten wollen, wenn es darum geht, Aufnahme in Deutschland zu
0: finden. In diesem Zusammenhang, Herr Remmer, an diesem Wochenende wird der deutsche Außenminister aufbrechen zu einer Reise in fünf Länder der Region. Was ist das Ziel dieser Afghanistan-Krisendiplomatie, wenn man es so nennen kann?
1: Ja, Heiko Maas hat diese Reise gestern angekündigt. Er äh, bricht am Sonntag auf. Es geht sowohl in die Nachbarländer äh, Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan wie auch um politische Gespräche in Katar. Und äh, in der Türkei. Beides Länder, die eine große Rolle spielen, wenn es um die politische Zukunft geht. Zum einen rein logistisch oder aber von der materiellen Ausstattung her sollen Grundlagen gelegt werden, auch in Gesprächen in den Hauptstädten, die ich äh, genannt habe, dieser Länder, um äh, Flüchtlingen, die möglicherweise aus Afghanistan heraus, wir wissen ja von, von über drei Millionen Binnenflüchtlingen in Afghanistan, in den Nachbarländern Aufnahme finden können mit einer finanziellen Unterstützung der internationalen Organisationen. Zum anderen aber auch um politische Gespräche, denn man muss sich ja fragen, wie soll das weitergehen? Etwa mit dem Flughafen in Kabul wird er zivil, für zivile Flüge instand gesetzt. Wer übernimmt das? Wer betreibt dann diesen Flughafen, wenn die Mil Militärs weg sind und darüber hinaus gilt es sich abzustimmen, wie man umgeht mit einem Afghanistan, das von den Taliban regiert wird.
0: Wie erfolgversprechend, Herr Remmer, ist denn diese Mars-Mission? Kann sie gelingen, ohne die direkte Absprache, Kommunikation mit den Alliierten, mit den USA und eben den NATO-Verbündeten? Ist das ein deutscher Alleingang oder ist das direkt abgestimmt? Hm.
1: Nein, das, ist, das wird kein Alleingang sein. Man hat sich ja im Rahmen der G7-Nation in der vergangenen Woche schon mit dieser Frage beschäftigt. Ich glaube, die Erfolgsaussichten in Bezug auf die Ausstattung mit finanziellen Mitteln in den Nachbarländern sind am realistischsten. Da gibt es Zusagen aus Berlin. Da gab es am Anfang die 100 Millionen Euro Soforthilfe-Zusage für die Organisationen in den Nachbarländern. Dann wurde noch einmal nachgelegt mit 500 Millionen Euro. Denn man weiß, das sind Flüchtlinge, die die man, wenn es gut gehen soll, in der Region hält. Das ist immer das Beste im Land wird es schwierig werden. Da stellen sich Fragen hinsichtlich einer Kooperation mit den Taliban. Aber in den Nachbarländern soll ganz bestimmt ermuntert werden, dort zu bleiben. Wir haben 2015 gesehen, dass Flüchtlinge sich einen Weg gesucht haben, nicht weil sie Europa nun als Wunschziel hatten, sondern weil sie schlicht nicht mehr ausreichend Mittel hatten durch die internationalen Organisationen, das UNHCR beispielsweise, diese Entwicklung die soll sich zumindest in der entstehung nicht wiederholen
0: also sprich deutschland muss geld in die hand nehmen europa muss geld in die hand nehmen um die nachbarländer afghanistans zur kooperation in sachen flüchtlingen zu überreden
1: das ist sicher so und da gibt es sicher unterschiedlich realistische Ausgangspositionen. Ich habe die unterschiedlichen Länder erwähnt, aber Usbekistan und Tadschikistan sind hier sicher eine Möglichkeit. Das Problem wird immer sein, gelingt es den Flüchtlingen überhaupt, das Land zu verlassen. Der Weg an die Grenzen ist beschwerlich, er ist auch gefährlich und ob die Grenzen dann auf sind, das wissen sie nicht.
0: Vielen Dank, Klaus Remme, für diese Information.